0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa.
1: Ser teu fim. Ah, a sua melhor companhia, bom gosto e qualidade no
0: ar, é aqui. São Web, tocando o fundo do, do seu
2: coração. coração. Mais energia no ar, só aqui na sua rádio. E
0: Bom dia bom dia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito, bom, muito dia. bom dia, meus irmãos, meus ouvintes, nossos amigos queridos, estamos aqui de volta, irmãos. Essa semana em particular, as últimas duas semanas, nós tivemos algumas dificuldades e até falhamos por vez, mas eu sei que você, nosso ouvinte aí, nosso amigo, você que está acompanhando o nosso trabalho da nossa Redenção FM, nossa Redenção Web, vou começar a cuidar para... Tirar o FM, porque na verdade é Redenção Web, Rádio Redenção Web. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus, independente das dificuldades, da chuva, de tantas coisas, diretamente aqui da cidade de Viamão, o pastor Gil Lisboa, seu amigo, seu camarada, para fazer esse trabalho maravilhoso, esse programa, que Deus abençoe a sua companhia, abençoe seu almoço hoje aí, o propósito do nosso almoço, do nosso programa Almoçando com Jesus, é aproveitar esse momento de Refeição de comunhão com a família, com os amigos, onde, você, onde quer que você esteja, para estarmos juntos, né? Ouvindo uma palavra, meditando, nos alegrando, nos fortalecendo no Senhor. Essa é a é verdade. Então eu quero agradecer por você estar conosco e quero pedir para você entrar na nossa interatividade aí, tá bom? No nosso WhatsApp. 51 994824518. 482 4518. 99 4518. Você vai participar comigo aí, vai se alegrar, vai trazer uma palavra, uma saudação. Eu já quero, logo de início, estar tá mandando aqui um abraço, então, para o pastor Ricardo, né? Pastor Ricardo, vamos ver aqui, conferir, para não falhar a referência, meu querido. Aqui está a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Júlio. Quero mandar um forte abraço para o pastor Moisés, tá vendo? Não, é Ricardo. Moisés, que está na escuta da programação. Glória a Deus. Ele pediu um hino a esse rapaz. Ele falou assim, ó, se possível tocar para nós aí a música... A Palavra e o Crente com o Gelson Rufino. E nós vamos mandar, então, agradecer aí a presença desse amado irmão que está aí, o Júlio, mandando uma mensagem pela primeira vez para conosco. Vamos agradecer a sua audiência e vamos honrar o irmão, então. Vamos tocar a música aqui do Gelson Rufino. É o tempo que você vai estar chegando, que você vai se alegrando conosco, vai preparando sua refeição, vai estar conosco aí. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos juntos e agora vamos ouvir aquela música bonita. Gelson Rufino, hoje são 24 de junho de 2021 e agora são exatamente 12 horas e 3 minutos. Vamos começar nosso programa em muito alto astral.
3: Muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a profeta é grande E o crente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho. Jesus diz, meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus e o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando que o barco crente tem vitória. Aleluia, faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como uma ovelha E quando é provado não reclama, não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim a fé do cristão Quando a luta vem Ele não desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a bênção na mão. A tempestade em breve vai passar. Jesus que o barco no meio do mar, Ele é o piloto e quando que o barco crente tem vitória.
0: Maravilha, lindo louvor. Então, irmão Júlio, olha só. Eu quero fazer um registro aqui. O nosso amigo, nosso amado irmão aqui, o Moisés Cabral, o pastor, né? Ô o meu pastor. Que Deus te honre e te abençoe também. Afinal de contas, nós somos semeadores da palavra de Deus, né? É, a palavra diz que nós devemos pagar a cada um que lhe é devido, né? A quem honra, honra a quem é, gratidão, a quem tributo, tributo a quem a quem imposto, imposto. E você é um homem de Deus, é pastor? tem nos abençoado aí, estando junto conosco. Fico feliz em ter a sua presença. Outro dia registrou a presença da sua amada esposa também, ouvindo em casa. E sempre aí conosco. Foi indicação do Manuel Vargas. Faz parte já do nosso quadro. E hoje enviou o link ali para o Júlio, que também participou conosco. Deus abençoe esse povo de Deus aí maravilhoso. Então, bom, pastor Moisés Cabral. Deus abençoe, meu irmão. Nessa parceria, estamos juntos aí. Quem sabe mais para frente não surge oportunidade de fazer alguma coisa junto aí. Criar um, um trabalho, um momento. Olha, tudo é possível, meu irmão. O trabalho é nosso e é, 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 é para a glória de Deus. Então, a porta é larga, dá para muita gente passar junto conosco, tá bom? Deus te abençoe no teu, no teu trabalho aí agora, no teu almoço com Jesus. Estamos juntos, meu irmão. Muito obrigado pela sua audiência. Aleluia. Meus irmãos, esse dia algo foi tremendo para comigo, tá? Nós estamos vivendo aí dias que temos crescido muito, né? A gente não está mais dizendo que são dias difíceis. Eu acho que quando a gente fica profetizando dia difícil, dia difícil, dia difícil, ok, existiu todas as dificuldades, mas nós, nós aprendemos com a dificuldade, né? Nós somos aqueles que crescemos com a dificuldade. Então nós temos dias bons, nós temos dias de aprendizado. E hoje foi um desses dias. E eu quero, com a licença, e, e me ousar a, 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 a compartilhar hoje aqui um pensamento, né? Eu quero pedir, perguntar para você como está o seu dia. Como está seu ânimo, né? O que você tem feito nesse dia de hoje? É inverno em Porto Alegre? É um tempo chuvoso, é um tempo carrancudo, fechado? Existe as, a adversidade da vida? A gente falou muito sobre isso até anteontem, né? Ontem nós não tivemos o um programa, infelizmente. Perdemos um tempo ali. Nós temos algumas atividades antes do programa e não conseguimos chegar, infelizmente. Mas Deus conhece todas as coisas, né? Deus sabe no nosso coração e eu sei que você entende isso. Mas hoje estamos aqui para a glória de Deus. E eu quero lhe perguntar, como está o seu estado anímico? Como está o seu coração? O que você tem feito? Qual tem sido a sua corrida, a sua luta? Sabe, nós precisamos parar às vezes e fazer essas análises. Porque de fato precisamos correr. De fato precisamos andar, precisamos fazer tantas coisas. Mas precisamos também ter um entendimento de como fazemos essas coisas. E assim, eu vi uma vez um, um, um sábio, uma pessoa falando, e diz assim, que o... O mais importante não é a sua chegada no ponto. Você sai do ponto A ao ponto B e o seu destino é chegar no ponto B. Mas você não precisa, durante o percurso da saída do ponto A ao ponto B, você deixar de viver a sua vida só pensando em chegar no ponto B. Porque senão você perde a maior parte da sua vida. Porque não esqueça que é uma partida e uma chegada. Quando você chegar no seu, no seu ponto de destino... Quando você alcançar a sua meta, acabou. E aí você pode não ter desfrutado e vivido a melhor parte, que é justamente o caminho entre a parte, o ponto A e o ponto B. Sabe? É o decurso, é a vida. É a nossa vida, a vida do cliente. Nós não somos dessa pátria, não somos desse mundo. Nós estamos em direção à nossa pátria. Nós estamos indo em busca do reino dos céus. Paulo fala de uma forma muito propícia disso lá em Filipenses. Deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo para o alto em busca do plano da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Mas contudo, você não deve esquecer que você ainda está aqui na terra. E estando aqui, você tem que viver, desfrutar, frutificar, marcar seu tempo. Existe o pensamento de um poeta também que diz, né? A eternidade não está no que você vai fazer aqui ou o que você vai deixar para alguém. A eternidade está naquilo que você vai marcar na vida de alguém. Porque as coisas que você deixa físicas, sei lá, casa, carro, mansão, tudo físico, isso não vai ser um legado. Isso são coisas, e coisas passam. Sabe? Mas o que fica é o que você marca nas pessoas. É, é valorizar os pequenos momentos. A gente ouve muito isso o tempo todo. Aproveitar os pequenos momentos, viver, vivenciar o que Deus tem dado. E não apenas ficar já ansioso pela manhã. Amém? Tá Amém, pastor Jean. É sempre um prazer estar junto com você em prol do evangelho. Amém, será um prazer estar com vocês. Com certeza, irmão, pastor Moisés. Logo, logo, Deus vai nos, nos, nos é, prover esse momento de podermos fazer alguma coisa juntos. Em nome de Jesus. Passo, pastor Jean, disse ali o irmão Júlio. Prazer, meu irmão. Esteja junto conosco na nossa programação aí. É uma bênção. Eu quero dizer para vocês estejam atentos, porque a partir de segunda-feira teremos muitas novidades aqui interessantes na nossa rádio web vai ser maravilhoso, Deus, olha quando a gente começa uma caminhada, a gente sabe que começou, mas Deus é que determina de fato as vitórias e tudo que nós vamos alcançar e eu quero dizer que esse programa para a glória de Deus está tendo êxito está avançando, está alcançando lugares haja visto hoje aqui mais um ouvinte nosso irmão Júlio, o Emmanuel Vargas já está na escuta, olha aí esse daí é benção de Deus, hein esse tem sido um canal de bênção na minha vida, na vida do meu ministério aqui. Um grande amigo, um parceiro que Deus nos deu aí. Emanuel Vargas, Deus te abençoe, meu irmão. Teu almoço aí com a tua esposa, a missionária Flávia. Estamos juntos, viu? Muito obrigado pela sua presença aí, Emmanuel Vargas. Querido, eu quero ler uma palavra com você aqui. Está no livro de Eclesiastes. Você sabe que o livro de Eclesiastes é um livro com muita sabedoria, né? Tem muito conteúdo assim de conselhos práticos de reflexão, de, como é que eu posso dizer, são reflexões, analogias, coisas práticas da vida, né? em Eclesiastes está escrito que todas as coisas têm seu tempo determinado de acontecer, todas as coisas têm o seu fim determinado debaixo do céu. E fala que você deve viver uma vida digna, que deve curtir a sua vida, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, deve viver uma vida boa. É aqui que diz que mais vale a boa fama do que o um aguento, um aguento é precioso, né? Você sabe que na época que foi escrito isso aqui, umguento, perfumes, era coisa para finos, né? Para nobres, para ricos. E Salomão diz assim que é mais preciosa, a boa fama do que o um unguento precioso. Olha só. Tem muitas ensinas aqui nesse livro. Mas no capítulo 4 aqui, eu quero trazer dois versículos tremendos que falam muito ao meu coração no dia de hoje. Eu fui ouvir eu vi também a partir da vida de outro varão, outro irmão de Deus. Mas eu quero transmitir para você. De repente você não teve a oportunidade de ouvir. E eu tô, estou tô sendo essa ponte para você, tá bom? Livro de Eclesiastes, capítulo 4. O que é que diz aqui no versículo 6? Olha aqui, versículo 6. Melhor é o punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento sete não considerei outrora vaidade debaixo do céu não encontrei. não considerei outrora vaidade debaixo do sol um homem sem ninguém que não tem filhos nem irmãos nem que nem que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas e ele não pergunta para quem estou trabalhando e não aproveito as coisas boas da vida, também isto é vaidade e enfado de trabalho. Querido, eu quero que você pense comigo aqui agora. A palavra é assim, olha. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias e correr atrás do vento isso é interessante se você for para para analisar como assim pastor Jean então eu tenho que relaxar na vida eu tenho que deixar de fazer mais coisas não querido, não, não, não não. é justamente esse a palavra de Deus ela nunca vai ser 80 ou é preto ou é branco, ou é escuro ou é claro, ou é vermelho ou é... não, não, não a palavra de Deus ela é uma palavra equilibrada ela é uma coisa com equidade com equilíbrio Equidade é um equilíbrio eficaz. Ter equilíbrio, mas não ter função nenhuma não adianta. Equidade é equilíbrio com justiça. Então você vive uma vida santa, poderosa, você trabalha, você luta, você faz tudo, mas você precisa entender isso, não adianta você ter as duas mãos cheias e correndo atrás do vento. Correr atrás do vento aqui seria, sabe o que é? Aquele cara que nunca para para falar: "Senhor, obrigado." Obrigado pelo que o Senhor já me deu até aqui. Então eu estou impedido de olhar para frente. Mas não. Mas você precisa ter o um entendimento e a sabedoria da gratidão. aqui. ó. Melhor é um punhado de descanso, querido. Não, eu não, me, não, me, não me deixa de martelar a cabeça aquela palavra ali. Quando o rei Sanaquilib se levanta contra Israel. E vem com mão forte. Para destruir com cavalos e cavaleiros. E o rei de Israel fica atribulado no coração e triste, e o Senhor veio com aquela palavra, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Descansa. Eu é quem batalha por vós. A palavra de Deus é essa. O descansar do crente não é relaxar, não. Porque, até porque o primeiro versículo, o, o, o versículo 5 diz assim, ó, o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Olha aqui, é o 5. Você não pode cruzar os braços e destruir-se a si mesmo. Mas o ser diz, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Entendeu agora? Você não precisa ficar trazendo para si, agariando, buscando, correndo igual um louco, fazendo um bocado de coisa. Você vai ser, sabe o quê? Fulminado, querida. Nós que somos estudantes né, das coisas de Deus, nós temos conhecido aí testemunho de grandes homens de Deus. Eu não vou citar nomes aqui, mas... A gente sabe que no, no primeiro século, aqui do, do avivamento do Espírito, por exemplo, logo após ali o acontecimento da Rua Azusa e tudo, com aquele renovo, aquele Espírito Santo ali latente, muitos homens de Deus saíram loucamente a pregar o evangelho, a viajar pelos Estados Unidos, pela, pela Europa toda ali, pela Ásia, de carro, de pé, de cavalo, às vezes, não cuidava da sua saúde, não cuidava do seu da sua vida comum. O que eu estou falando aqui? O pastor também tem esposa, tem filho, tem trabalho, tem as coisas para fazer. Você não pode largar essas coisas de mão para negligenciar. Não obstante isso, a própria Bíblia relata que em determinado tempo os apóstolos estavam correndo demais e precisou de instituir irmãos para cuidar da mesa. Os diáconos, né? Está lá em Atos 8. Os diáconos foram instituídos por causa disso. Os apóstolos estavam na função, ele estavam trabalhando, mas teve que instituir alguém para cuidar da mesa. Para ajudar o mantimento, a divisão das coisas na igreja. Então, o que, é que eu estou trazendo com essa palavra de hoje? Tenha o seu descanso, tenha o seu momento de viver a sua família, tenha o um momento da sesta, né? Como diz o gaúcho aqui. Lá na Bahia é o da perereca, do descanso. <risos> Engraçado isso. Cada lugar tem um, um, um jeito de falar, né? O soninho do meio-dia, o descanso, o momento de sentar com a esposa, o. O pastor Gaúcho, ele é muito feliz, ele fala nas redes sociais dele, tomar o um chimarrão com a patroa, ouvir as queixas dela, compartilhar. Aí vez deixa, não, precisa lavar a louça agora, deixa para mais tarde. Senta aqui um pouco, vamos ficar pertinho um do outro, depois lava a louça. Depois cuida disso, depois cuida daquilo. Entende o que eu estou falando? Claro, a vida hoje, ela requer, irmãos. A vida hoje, ela quase que, ela determina sobre nossas vidas esse ritmo louco. É um corre-corre, vai aqui, resolve, faz, faz. Vai acontecer? O tempo vai passar rápido e você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Ou se muitas vezes alcançar, alcança com frustrações, com cansaço, com fadiga, com estresse. São tantas doenças hoje relacionadas a isso. E você não consegue viver o seu dia a dia, a sua vida comum e desfrutar o que Deus tem te dado. Então ele diz, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do céu. Qual é a vaidade que ele considerou aqui? Ó. Um homem sem ninguém, que não tem filho, não tem irmãos, não tem e não se cansa, não se cansa de trabalhar e, e nem de não se cansa de trabalhar e com os seus olhos se fartam de riqueza. E ele não pergunta para quem tem guardado essas coisas. Ou seja, ele vive naquela agonia, naquele fogo, naquela condição, naquilo tudo. E para que ele está fazendo toda essa correria? Qual é o objetivo real de ele estar tá fazendo tudo isso? Será que ele vai marcar a vida de alguém? Claro, você tem um filho, você quer dar um bom estudo a ele. Perfeito. Você tem um esposa, você quer dar a condição toda ela de vida. Tranquilo. Seus amigos, seus familiares, seus... todos você quer de alguma forma, é, é, atender as expectativas deles no que se refere às coisas naturais. Tranquilo, você está certo. Não estou condenando a sua prática, mas entenda, marque a vida dele. Se você é um líder de uma equipe, determine o trabalho de cada um, fiscalize, busque as metas, mas valorize as pessoas, dê um abraço, troque uma palavra, escute às vezes as queixas de algum, compartilhe algo poderoso na vida de alguém. Eu não vou ficar parafraseando momento por momento, porque existem N situações para você fazer isso. Mas procure fazer isso. Marque a vida de alguém. Passe pela vida de alguém, mas marque. O que vai ficar de legado é o que você marca na vida das pessoas. Não o que você faz ou deixa de fazer por elas. Amém? Deus é bom. Quero mandar um abraço também para o meu pastor presidente Paulo Maia e sua esposa missionária Marisa Maia. Manda um abraço também a Emanuel Vargas. Ontem não pude participar com ele da live. Tudo bem, meu pastor Cabral. Mas está tudo certo. Então quero registrar aqui mais uma vez uma presença... E um abraço para o pastor aqui. Deus abençoe, então, o pastor Paulo Maia e a sua esposa Marisa Maia. Um grande abraço para o pastor Cabral ali para vocês, tá bom? Pastor Gilmar Lucena, bom dia, pastor Jean, graças e paz. Estamos juntos trabalhando na escuta aqui. Eu e o James e mais clientes que estão aqui. Deus continue te abençoando e dando sabedoria nessa porta aberta. Grande abraço a você. Com essa audiência, Deus te honrando. Ô oh, glória, olha aí pastor Gilmar Lucena é outro homem de Deus poderoso que está ali na livraria e na distribuidora Santos, que fica ali na Avenida Paraná com a Brasil, no bairro Navegantes. Uma vasta diversidade de produtos, sobretudo, como diz ele, né? não ajuda, não, não autoajuda, mas a ajuda que vem do alto, a palavra poderosa de Deus de diversas formas ali, bíblias maravilhosas, livros, conteúdos de toda forma, além de um vasto também conteúdo secular com muita qualidade com o nosso amigo James. Deus abençoe vocês aí na distribuidora Santos, tá bom? Vamos de mais música então? E o nosso momento aqui é um momento de estudo da palavra, é um momento de abraços, é um momento de interatividade, mas também tem música e música boa. Vamos então, seguindo essa manhã, pastor Gil essa vai diretamente para o senhor. Afinal de contas, não há coisa melhor do que adorar o Senhor para sempre, não é? Ainda mais quando ele manifesta sobre nós o nosso, o todo o seu amor e perdão, né? Eu disse que era diretamente o pastor Gilmar, porque com certeza ele deve ter lembrado aí dos bons tempos aí, das músicas congregacionais, onde as congregações passavam horas a fio ali, cantando esses louvores em ritmo de coral, todo mundo cantando junto, era lindo demais, né? A gente fica saudoso porque sabe que hoje a música, né, gospel, o meio evangélico tem de tudo. A gente fica feliz também. Não somos daqueles que somos só saudosistas, não. Nós sabemos que tem coisa boa também. É maravilhoso a gente ouvir muitos testemunhos, muitas músicas bonitas, muitas músicas que nos animam, né? Mas essas músicas congregacionais que falam isso aí, né? manifesta o seu amor e perdão e assim iremos te adorar para todos sempre. Amém. É maravilhoso e não existe outro objetivo de vida aqui senão a louvar ao Senhor, né? Como já disse aqui na nossa leitura do Salmo 73, como ele diz ali, né? Quem tem eu no céu além de ti? Ou como poderia eu, né, ter alguém a mais diante do céu? Então, Deus aqui, ele é digno. E ele é aquele que realmente deve receber toda a glória em nome de Jesus. Aqui, ó. 7, 3, 25. Salmo 73, verso 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer aqui na terra? Além de ti. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração. É a minha herança para sempre. Por isso que nós adoramos a Ele. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Glória a Deus. Aí 27 diz assim: ó. os que se afastam de Ti, certamente perecerão. Tu destruirás todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Que coisa, hein? A gente acabou de ouvir esse louvor aí, essa música congregacional linda, dizendo que ele manifesta o seu perdão e poder sobre nós. E agora nós temos aqui uma palavra dessa aqui. Salmo 7,3, verso 27. Eu vou repetir o 27 e o 28. Esteja comigo aí, vamos lá? Essa é a, é a tradução da Bíblia na... Nova Almeida atualizada. Olha aqui que ele diz, ó. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destruirás todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar. Todas as suas obras. Que coisa linda, querido. Esse salmo é poderoso, né? A gente leu a partir do verso 20, 21 ali. E veio meditando esses dias e Deus vem falando tremendamente. Hoje eu trouxe essa breve reflexão ali de Eclesiastes para que você possa entender que nós precisamos ter esse tempo de parar, né? De aquietar-se diante de Deus. Aquietar-se e falar assim, como tem sido bom esse nosso Deus? Quantas coisas temos alcançado diante dele? Quantas tem aventuranças? Como é bom pertencer a esse Deus? Como é bom fazer parte desse povo que só tem a Deus e tão somente? Não tem nada além dele, adiante dele. E essa é uma consciência que vai crescendo dentro de nós, sabe irmãos? Nós não nós somos plenos nisso. Nós vamos crescendo nisso quando entendemos o que falamos aqui há pouco em Eclesiastes, lembra? Você sabe que tem obrigações, que tem coisas, que tem algo a alcançar, que tem carreira a correr, que tem uma vitória a alcançar, é normal, mas contudo você valoriza, você se alegra, você se enche, você se completa em ter esse Deus na sua vida e ser desse Deus e fazer parte desse reino maravilhoso e glorificar o nome dEle. Aqui é interessante o finalzinho, que eu digo assim, ó, é, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Essa é a consciência de Azar, quando diz, né? Quanto a Ele, o bom para Ele, o que satisfaz, o que preenche o seu ser, é estar, diante, estar perto do Senhor. Pois Ele faz de Deus o meu refúgio. Ele faz de Deus o meu refúgio. Para proclamar todas as suas obras. Ou seja, você só tem como proclamar as boas obras de Deus. Você só tem como anunciar, como falar, como demonstrar. Você só tem como manifestar essas boas obras como você se refugia nele. Como você vai falar de algo? Como você vai representar algo? Como você vai ter condições de trazer para uma realidade você está envolvido uma outra realidade melhor e maior. Você tem que conhecer isso para trazer. Você tem que estar cheio disso né para poder trazer. Você tem que ser uma pessoa, vamos, vamos trazer um termo aqui bem comum que todos conhece impregnado. E agora, peraí, não é pejorativo não. Na volta eu digo como ser impregnado. Para você não pensar, mas impregnado é uma palavra tão dura. É uma palavra tão difícil para falar porque o cliente está impregnado. Geralmente a gente distribui essa palavra impregna, impregnado a outras coisas, né? Mas vamos ver aqui essa música linda aqui que fala a respeito. Olha o que, é que essa irmã vai falar também aqui. Está dentro do contexto. Vamos lá, hein?
2: Estou decidido a viver coisas novas Velhas manias, velhos sentimentos Tudo isso são águas passadas Nova criatura em Cristo eu sou Eu vivo o haja de Deus Deus já reservou para os céus Eu deixei o passado para trás Mesmo que tenha sido bom Ele não existe mais Eu deixei o passado para trás Mesmo que tenha sido bom Ele não existe mais Pois as novas estão surgindo O deserto
0: glória a Deus, olha só, eu deixei meu passado para trás, meu presente e meu futuro estando nas... Olha querido, estamos falando sobre isso hoje, amém? Nós sabemos que o passado já não importa mais, meu presente e meu futuro é que você está nas mãos de Deus, amém? que maravilha, estamos com muita interatividade hoje, que maravilha esse é o nosso propósito, esse é o nosso desejo sabe, a gente quando colocou esse trabalho a gente esperava justamente isso esse movimento, essa, essa forma aí de estar fazendo o um, um programa, interagindo com os irmãos o pastor Cabral aqui, ó. gosto muito desse louvor pastor Jean, meu futuro estão nas mãos de Deus, preciso ser dirigido pelo Espírito Santo consola, né? consolador glória a Deus é isso aí meu pastor, é isso mesmo maravilha de Deus, olha aqui, tem mais interatividade aqui, nosso irmão aqui, o, o colega de trabalho ali, né, o Rudmar, que tá aí junto com o pastor Cabral, pastor Jean, agradeço a saudação do senhor e do irmão Cristo Moisés Cabral, abençoe ricamente seu programa e seu ministério em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida também, meu amado Rudmar, eu quero te dizer que a bênção, ela é extensiva, sabe, eu tenho uma pregação sobre isso, é maravilhoso, se tu para para ver ali aquela pregação em Lucas 5, né? Lucas 5, a pesca maravilhosa, você vê que quando Jesus chama a Pedro, e ele diz que não pescou e tal, e Jesus vai não, então lança a rede naquele lado ali, e Pedro fala, sobre a tua palavra eu lanço a minha rede, e ele lança a rede, o que acontece? Pedro fica rico, Pedro fica. Porque riqueza é o quê? É. é, é, é como é que é a palavra é? fugir agora. Riqueza é, é suprir, né? É suprimento total. Ele, Pedro fica totalmente suprido, juntamente com seus colegas no seu barco, mas não só para ele. A bênção de Deus, a riqueza, ela vem transbordante. E Pedro tem que fazer sinal para os barcos do lado ali para vir, porque era muito peixe. Então, eu quero dizer para você, meu amigo Rudimar, que Deus nos abençoando, abençoando a nossa programação, o nosso trabalho aqui, você também que está nos ouvindo, em particular sua vida, será muito abençoada também pela presença de Deus e pela presença do Espírito Santo, com esses louvores maravilhosos, com essa palavra que nós temos estudado aqui. Isso é de Deus, isso alegra o coração de Deus e nos abençoa grandemente, amém? Isso aí. Boa tarde, Manda um abraço para o meu irmão em Cristo, Moisés Cabral, abençoe seu programa, grande abraço. Muito obrigado, Rudimar. Pastor Gilmar Luceno, abraço o pastor Paulo e esposa Marisa. São meus grandes amigos de juventude. Olha que coisa linda, rapaz! Interessante que eu e o pastor Gilmar, a gente tem uma parceria maravilhosa aí, já se vão quase para 10 anos. né? E agora Deus vem trazendo as coisas para perto, rapaz. Olha só, o pastor Gilmar conhece o pastor Cabral. Agora mandando um grande abraço para o pastor Paulo e para a esposa, a pastora, Maria, a missionária Marisa, né? E está aqui junto também conosco, o Rudimar. Amém. Quem tem mais um novo mãe Opa! A missionária Marisa está aqui respondendo já, olha, que maravilha, rapaz, que coisa boa. Esse programa é uma glória, olha, glória a Deus, estamos nas mãos de Deus. Obrigado, pastor Moisés, pela homenagem, pela homenagem de louvor. Amém, Deus abençoe, pastor Gilmar. Olha aí, pastor Gilmar, a missionária Marisa já está respondendo aqui no nosso programa. Pastor Júlio da Luz, olha só. Tá ok, pastor Jean, obrigado, grande abraço, pastor Júlio da Luz da Igreja, vinde a mim, ali na rua Sadi Carre Fischer no Rubem Berta. Pastor Jean, verdade, grande abraço, pastor Gilmar Lucena está mandando o pastor é, Moisés Cabral. Que coisa linda, olha, olha, nós estamos aqui fazendo esse meio de campo aqui, fazendo essa comunhão, imagina só, no horário do almoço, o povo de Deus está almoçando, Ouvindo uma boa música e saudando, mandando um abraço, né? Um ósculo santos, um amplexo para os irmãos aí, através da nossa rádio redenção. E nós ficamos felizes com isso. Olha que maravilha. Moisés é o nosso filho de coração. Oh, que maravilha. Ouvir isso é bom demais dos nossos pastores, viu Moisés? Eu já ouvi isso algumas vezes dos meus pastores e isso é muito maravilhoso. A gente saber que os nossos pastores, os nossos líderes, nos consideram como o da família, como filho do coração, porque sabe que em nós a gratidão, a obediência, a sabedoria, a honra, a tudo isso. Deus é bom. E Deus está nos aproximando cada vez mais de pessoas boas. Eu quero trazer uma, uma palavra rápida aqui e explicar um pouco, porque eu falei né, que nós deveríamos, nós precisamos estar impregnados de um novo reino, de uma nova realidade, de um novo pensar, de um novo viver, para levar para os lugares. E o que seria ser impregnado? O que seria ser cheio de alguma coisa, né? Assim, você, vamos, vamos trazer primeiro um, um, um exemplo, um, uma reflexão acerca de algo que é comum. Tipo assim, alguém que faz uso de tabaco, né? Que fuma, por exemplo. Pessoa que é, é usuário de, de, de cigarro, por exemplo. Minha amada é, missionária, hoje eu não vou poder tocar o seu áudio, eu escuto após a programação e posso dar um retorno depois, mas no momento, essa semana especial, nós estamos em adaptações aqui técnicas e não estamos podendo tocar o áudio, mas com certeza, a partir de segunda-feira, pode mandar o seu áudio ao vivo aqui, uma mensagem, um abraço, uma saudação, que a gente vai botar no ar. De repente, segunda-feira, eu coloco o seu áudio de hoje lá, justificando, tá bom? A gente também toca áudio, mas nesse programa, no momento, nós estamos com essa impossibilidade de colocar o áudio dos irmãos no ar. Mas não tem problema. Muito obrigado pela sua interação. Estou muito feliz com a sua presença aqui, minha irmã. Conto com a sua bênção, com a sua oração e com a sua audiência aí para conosco. Vamos fazer esse, esse programa bombar aqui no Rio Grande do Sul, porque é de Deus. É, é para a glória de Deus e é para glorificar o nome do Senhor. Então, alguém que faz uso do tabaco ou de qualquer outra substância que deixe odor, cheiro, se ele é um usuário, ele é uma pessoa que faz uso disso com muita frequência, que ele é uma pessoa voraz nisso, e ele chegar em determinado ambiente, ainda que ele não esteja fumando naquela hora, ainda que ele não esteja, sei lá, bebendo algo que ele bebe muito naquela hora, ele passa a exalar aquele cheiro, ele passa a, a soltar aquele odor, aquele aroma onde ele tiver. Tipo assim, vamos, vamos trazer outra coisa, para não dizer que é coisa ruim. Se você trabalha em um ambiente com determinado produto, sabe? E você está ali muito tempo, você fica impregnado com aquele cheiro. Onde você chega, as pessoas já sentem, né? Vamos dizer assim que você trabalha em, em um lugar onde tem a café expresso, né? Você trabalha com café ali o tempo todo. Quando você sai, você leva aquele cheiro do café. Onde você chega, as pessoas percebem. Você, mexer uma, você já mexendo ali no, no seu jardim, pe, pegou em alecrim, pegou em sidrol algumas umas plantas. Ao você sair, as pessoas sentem aquele cheirinho em você, né? É verdade? Então, a Bíblia diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Olha só. É por isso que eu trouxe a palavra de estar impregnado. Não de uma maneira... É, como é que eu posso dizer? Não de uma maneira pejorativa. Que está impregnado é só coisa ruim. É que nós atribuímos sempre o estar impregnado a cheiros ruins, né? Ah, você precisa é impregnado de cigarro, estar tá impregnado de tal coisa. Mas estar impregnado é você estar totalmente envolvido e embebido em alguma coisa. E o reino de Deus é isso aqui. Como ele fala aqui, ó. Quanto a mim, no verso 28, tá? Salmo 7, 3, verso 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Olha aqui. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Olha aqui como é inteligente o Azaf falando aqui no Salmo 7,3. Que quanto a ele, ele prefere estar junto de Deus, é perto de Deus. Ele prefere estar sempre ao lado do Senhor. Como nós conhecemos, a realidade, sabemos como é hoje. Azaf não tinha esse conhecimento, mas nós temos que Deus está onde? Dentro de nós mesmo. E nós queremos que essa presença dentro de nós seja tão forte, tão presente, tão, tão constante, que ela passe a exalar. Porque fala assim, ó, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Azaf pensava que ele se refugiava em Deus. Mas nós entendemos que hoje Deus é que está dentro de nós. E nós queremos cada vez mais nos encher desse Deus para proclamar todas as suas obras. Tá vendo quando ficam as coisas mais dinâmicas? Você vai fazendo as coisas e vai dinamizando, vai entendendo todas as coisas. Olha aí o, o, o pastor Moisés dizendo aqui. ó, Verdade, meu, verdade, pastor Jean. Amo muito os meus pastores. Depois de Deus, meus pais, canais, Paulo e Ma, missionária Marisa. Está vendo? Depois de Deus e dos pais dele, a maior referência aqui que ele tem são seus pastores, a missionária e o pastor Paulo Maia que são amigos olha, do pastor Gilmar são homens, é homem e mulher de Deus que tem feito esse trabalho poderoso e tem gerado aí um filho espiritual como o Moisés Cabral que é um homem de Deus também é uma pessoa que demonstra sempre o interesse demonstra sempre a vontade o desejo de estar sendo cheio de Deus de estar sendo forjado, firmado aprend crescer, aprender com o Senhor para glorificar porque aqui eu quero encerrar nosso programa hoje com essa palavra nós já falamos algumas outras coisas, né? Trouxemos aquela reflexão a respeito de não estar ansioso, correndo, desembestado, como diz de lá no Nordeste, desenfreado, sabe? Sem domínio, só correndo atrás de coisas, querendo fazer coisas e trazendo para si cada vez mais. Tem pessoas que vivem assim, ó, procurando para si atribuições e trabalhos e acabam não conseguindo fazer nada bem. Como eu falei, não marca a vida de ninguém. Meu querido, eu quero trazer mais um. Eu vou. Se eu falo isso aqui, vai abrir um leque, mas tudo bem. Você pode passar na vida de um milhão de pessoas. Mas você tem que marcar a vida de alguém. Eu podia até parafrasear com aquele texto lá do Salmo 7, 8. Né? Mais vale um dia na presença do Senhor do que mil dias distante da presença do Senhor. É uma coisa. Você pode passar na vida de milhões de pessoas. E não marcar a vida de ninguém. Não trazer um legado para ninguém. Eu não estou dizendo que você não vai fazer coisas, abençoar pessoas, trazer coisas, ensinar, até pode. Mas você precisa marcar aquela vida. Você precisa mostrar a presença desse Deus poderoso para ela. E para fechar, nosso estudo está aqui. Salmo 7, 3, versículo 28. Quanto a mim, coloque esse pensamento no seu coração. Fale como Asaf falou agora. Quanto a você, quanto a ti, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Na nossa realidade de hoje, o bom é ter Deus cada vez mais dentro de nós, né? Faça do Senhor Deus o meu refúgio. Salmo, cento, salmo 27, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei de todo o coração, que é estar todos os dias na presença do Senhor, para aprender no seu tempo. Para proclama, é, faça do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas boas obras. Quando você se refugia em Deus, quando Deus está dentro de ti, você tem condições. É uma coisa natural para você manifestar, para você emanar, para você mostrar, para você exalar esse bom perfume de Cristo. Amém, meus irmãos? Que maravilha, que programa gostoso hoje, né? Delicioso, realmente, um programa muito bom, muito agradável. Programa que nos moveu por dentro. Hoje eu estou muito feliz. Quero agradecer aqui a presença dos meus amados, dos meus amigos e irmãos aqui que estiveram conosco. Muita alegria, aleluia. Glória a Deus, disse aqui o nosso amado irmão. A nossa irmã, é, Marisa. Me perdoa que eu vi a foto de Virgen. Mas, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, minha querida missionária. Deus é bom e nós ficamos alegres, né? Nós nos chegamos a ficar assim, movidos por dentro quando ouvir uma palavra dessa. Muitos se esforçam e querem, ah, eu quero manifestar. Ah, uns falam assim, ai, ah, pastor, ah, irmão, eu não sei, eu tenho dificuldade de falar, eu não consigo entender, eu tenho medo, eu tenho vergonha de falar. Outros falam, não, não, eu não vou, eu não tô, eu vou ficar. Serve para mim se os outros quiser aquilo. se não quiser, eu não vou ficar incomodando ninguém com isso, não vou ficar levando isso para ninguém. Tem pessoas que pensam assim, irmãos. Outros falam, é muito difícil, eu não consigo, mas a receita está aqui, querido. Quanto a você, o importante é você querer estar perto. Porque você estando perto, e ele estando dentro de você, é a nossa realidade hoje, estando bem firme no seu coração. Eu vou dizer uma palavra aqui daqueles que, do, que a gente brincava de bola, e falava, ah, fica fácil jogar ao lado de fulano ali, né? porque a pessoa sabe bem jogar, lhe deixa sempre em uma boa condição de você concluir jogada, lhe deixa sempre bem. A mesma coisa. Quando você está com Deus, querido, Sabe, a gente sabe várias condições e várias passagens bíblicas de, de homens que fizeram e mulheres que fizeram coisas tremendas. A gente fala assim: meu Deus, como é que conseguiu fazer isso? Como é que conseguiu dar esse testemunho? Como é que conseguiu resistir a tal situação? É porque estava impregnado em Deus, estava perto de Deus. Então ficou fácil para proclamar as suas boas obras, como diz aqui. Para proclamar todas as boas obras de Deus, nós queremos estar aqui firme nele, refugiados nele, tá bom? Quero agradecer por sua presença e lhe convidar para amanhã, novamente ao meio-dia, por volta das meio-dia 1, um, meio-dia, às vezes um pouco antes do meio-dia, estamos aqui com o Alçando com Jesus. Um momento tremendo, um momento quando você está aqui comendo com sua família, se alegrando, alimentando o seu corpo, alimentando a sua carne, que é necessário. Mais do que necessário, porque você precisa se fortalecer também para suas tarefas, para sua vida do dia a dia, e enchendo o seu espírito da palavra de Deus, impregnando esse bom perfume de Cristo, para onde você passar, você exalar, onde passar, você mostrar esse Deus que está em você, e que Ele é, olha, esse Deus que está em você, Ele tem resposta e Ele tem momento para todas as coisas. Você precisa entender. Agora eu vou falar, vou tocar uma música aqui agora, que vai falar. De um Deus que é tudo. Escuta o, o, a letra dessa música aí com o nosso irmão Kleber Lucas. Medite nessa palavra. E depois amanhã você vai ter um retorno para mim. Você vai me mandar uma mensagem falando sobre esse louvor que nós vamos fechar hoje no nosso estudo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.
4: A palavra do Senhor nos diz
1: que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai. Todo poderoso, Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz Yeshua, Ramaxia, Deus Emmanuel O pastor de Israel, o guarda de Sião A brilhante estrela da manhã Jesus, teu nome é precioso Meu Senhor e Cristo O nome sobre todos pelo qual existo Direi O Deus da minha provisão Shalom O Senhor é a minha paz Chamado Deus presente sempre está. É o MIO, outro igual não há. Não há Jeová, meu Senhor, e cura toda dor. Se de quem não -né, minha justiça. É Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, se detendo e a ver, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. A estrela da manhã, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo, direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o MIO, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, Que cura toda dor, se de que tu e a fé, minha justiça é, pelo interior em Deus, tu controle está. Deus, tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor, se que a fé Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus Aleluia, minha e a justiça é. Eloí, Deus, o controle está, meu Deus, tudo com perna. A nossa vitória está no nome de Jesus.
4: Aleluia.